0: El capítulo de hoy tengo como invitado al psicólogo Santiago Franzoni para platicar acerca de las emociones y las heridas de la infancia. Gracias por tu tiempo Santiago, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias,
1: es un honor que me hayan invitado y bueno pues aquí estamos para hablar de un tema profundo y, y maravilloso que a todos nos atañe.
0: Claro, totalmente, Este, platícanos un poco cuál es tu especialidad como psicólogo.
1: Eh, bueno, yo manejo muchas corrientes psicológicas uh -huh. eh, de, las, de las clínicas, las manejo casi todas, eh, pero mi rama más fuerte es la psicología sistémica, que va de la mano con las constelaciones familiares de Bert Hellinger.
0: Claro, ¿y por qué te, especialista, te especializaste en esto?
1: Bueno, porque al principio solamente intervenía con pocas herramientas como el psicoanálisis, por ejemplo, o, o la terapia gestal, pero poco a poco fui metiéndome más en la terapia humanista, en la terapia transpersonal, en la cognitivo-conductual. Fui trabajando más como a fondo en todo esto hasta que me convertí en alumno de Bert Hellinger y de toda la gente que estaba alrededor de ese... en ese momento, antes de su muerte de Bert, y metí mucho más fuerte en esa parte de las constelaciones familiares. Hice una maestría en, en, perdón, en, en terapia sistémica y también un diplomado en constelaciones familiares. Estuve entrenando con Bert Hellinger en persona.
0: Platícanos un poco hablando de las heridas. ¿Cuáles son como que las cinco principales, las, las cinco heridas emocionales principales que tenemos todos los seres humanos?
1: Bueno, de antemano quiero mencionar, muy importante, que este tratado de las cinco heridas emocionales es un tratado originalmente del psicólogo Stanislav Grof, que él es el padre de la psicología transpersonal, él aún vive. Y, y la señora, la terapeuta Lisbord Wu, que escribe el libro de las cinco heridas emocionales, es quien, eh, de, dentro de esa misma corriente, transpersonal hace un libro hermoso llamado así, las cinco heridas emocionales que impiden ser uno mismo entonces desde la mirada transpersonal hay muchas técnicas que nos muestran eh, incluso lo que se conoce como las cinco matrices perinatales y lo menciono porque es muy importante saber que de las cinco heridas eh, que son el rechazo el abandono, la humillación la traición y la injusticia la herida del rechazo es la que comienza o puede comenzar desde el momento de la gestación entonces, para eso es importante entender que, que las matrices perinatales tienen muchísimo que ver al respecto. O sea, una persona puede vivir un rechazo desde el vientre de la madre cuando la, cuando la abuela le dice, ¿por qué te has embarazado tan joven? O cuando alguien le ha dicho, eh, no sé, por ejemplo, ¿por qué tú eh, te embarazaste de esa persona, de ese, eh, de ese tomador o, o de ese vividor? Y ya desde ahí el bebé sin querer está viviendo una herida de rechazo.
0: Claro, simplemente que fue un embarazo no planeado y se dio, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, desde esa parte eh, de las matrices perinatales, la persona vive un rechazo desde el vientre materno. Las mujeres, por ejemplo, que, que viven eh, una depresión postparto, están rechazando al bebé. No, no hay una aceptación. Por eso es que se da el problema del, del de la depresión postparto hay mujeres que pueden tener depresión posparto que son muy jovencitas, que tienen un hijo muy jovencitas, u otras que tienen un hijo ya a una edad muy avanzada, hablamos de los no sé, a lo mejor los 38, 39 en adelante, ¿no? Entonces ya ahí se genera un rechazo y ahí, bueno, pues el rechazo tiene dos caras una un, un rechazo que es directo y el otro rechazo es oculto es el más difícil de trabajar
0: claro o el inconsciente, más bien,
1: ¿no? Mm, bueno, ambos están en el inconsciente, pero, pero uno de ellos es oculto, porque los padres no aceptan que tienen un rechazo con ese hijo y lo ocultan con la sobreprotección. Ok. Un hijo sobreprotegido es un hijo rechazado.
0: ¿Por qué crees esto?
1: No, no, no es que lo crean, es, es algo que es así. Desde las bases de la tra psicología transpersonal, cuando estoy sobreprotegiendo a un hijo que no le estoy poniendo límites, es porque, porque la persona o porque yo como padre o como madre no tengo la fuerza suficiente para guiarlo y por lo tanto le permito hacer lo que quiera. Entonces eso es un rechazo.
0: O sea, sobreprotección yo entiendo como que más bien lo protejo de más y no quiero que nada le pase. Bueno, la sobreprotección
1: no. La sobreprotección es algo ambiguo, sí, puede ser... Que yo como padre o como madre sobreproteja a mi hijo permitiéndole todo. eso es una sobreprotección, pero también puedo sobreprotegerlo poniéndole, poniéndole límites muy rígidos y no permitiéndole ser él. ¿Me explico?
0: Ok. Las sí. dos
1: son formas de sobreprotección, son las dos caras de una misma moneda.
0: Ok, entonces tú dices que alguien que es súper no quiero decir liberal con sus hijos, pero no encuentro la palabra, como que por no hacerlo enojar, por no tener un conflicto con él, por no evitar, bueno, por evitar el berrinche, pues no le pongo límites y mejor que haga lo que quiera para aliarme con él.
1: No es tanto para aliarte. Muchos hijos que tienen este problema de la formación reactiva, que así es como se conoce, formación reactiva, eh, se vuelven o desarrollan muy fácilmente el perfil del pequeño tirano, mirando a sus padres la autora Jirina Prekop tiene un libro con Bert Hellinger llamado así, El, el, el Pequeño Tirano, y ustedes lo pueden conseguir en, la, en cualquier librería para que vean a qué me refiero con este perfil, pero viene originalmente de un rechazo
0: ok y cómo puedo saber qué herida es la que tengo yo
1: bueno, vamos, dando las, vamos a las descripciones, vamos dando las descripciones que, que hay, así rápidamente Para Las
0: características de cada uno.
1: Claro, las, la, el rechazo, por ejemplo, directo se vive como, por ejemplo, cuando los padres le dicen al hijo, tú no puedes hacer esto, tú no sabes hacerlo, tú no vas, tú no me ayudas, tú no, tú no, no, no. Ese es un rechazo directo. Es diferente porque no estoy eh, sobreprotegiéndolo, sino que lo estoy rechazando, ¿no? Por ejemplo... Eh, hay padres o madres que no dedican suficiente tiempo a sus hijos y, por lo tanto, estos, estos hijos, eh, lógicamente, pueden sentir o un rechazo o un abandono. Eh, los rasgos en la infancia de, de un niño que tiene idea de rechazo, hablábamos desde, desde, desde el nacimiento. Un niño con bajo peso es un niño rechazado. Pues puede traer un tema de rechazo. ¿eh? Puede haber una enfermedad, puede haber algo biológicamente que está mal. No necesariamente es un rechazo pero si no hubiera una enfermedad, lo más probable es que exista un tema de rechazo. ¿Ok? Eh, puede haber también, por ejemplo, eh, una, una vuelta de cordón o doble vuelta de cordón eh, umbilical en el cuello y eso también podría generar un... Eh, un Pudo puede haber sido generado por un tema de rechazo. ¿no? Eh, también hablamos de un parto prematuro o un, o un parto muy rápido. También estamos hablando de temas de rechazo. Entonces... El chico puede tener bajo peso, como decíamos, al momento de nacer y conforme va creciendo, manifiesta siempre su bajo peso y el rechazo, puede ser el rechazo a la leche materna o puede ser el rechazo a, a, a la comida en sí, cuando va creciendo. Es un chico, por ejemplo, que, no sé, un niño de 5 o 6 años que tiene el bocado de comida y que le dice a la mamá, come por favor, come y guarda el bocado todo el rato y después lo tira. Estamos hablando de un chico que muy probablemente tiene esta herida. Eh, también hablamos de niños que son como adultos pequeños que dicen los adultos dicen wow este niño piensa muy bien piensa muy bonito pero realmente no es que piense muy bien sino que el niño está adoptando una conducta no propia de su edad y, y eso también puede ser un rasgo de niños que se esconden debajo de la, de la cama o que se encierran en un mueble por ejemplo eh, y que todo el mundo los está buscando y nadie los encuentra después de un buen rato eso nos refleja también esta herida. Niños muy imaginativos, niños que tienen por ejemplo eh, la conducta del amigo imaginario, que juegan con un amigo imaginario, también nos podrían estar hablando de un tema de rechazo, ahí es donde nos damos cuenta que el niño siente ese rechazo, cuando llegan a la adolescencia son chicos sumamente tímidos, que se ponen unos auriculares, el, el móvil para, para un juego y se quedan ahí jugando horas y horas y, y esto también nos refleja un tema de rechazo. Cuando son adultos, son personas que ese rechazo se refleja en que en las relaciones ellos prefieren dejar a la pareja a, a que los dejen. Y siempre están huyendo de todo, siempre evaden todo, no pueden confrontarlo. Son personas, por ejemplo, que se dedican a temas normalmente eh, computacionales, científicos, pero no se conectan con las emociones fácilmente. ¿eh?
0: Ok, esas... Dices que son características de herida de rechazo y las demás, las otras cuatro, ¿qué características tienen en un adulto?
1: Vamos con el abandono. El abandono, a diferencia del rechazo y las otras heridas, también se viven después del nacimiento. Abandono quiere decir que la persona eh, vive lo que sus padres normalmente es o, lo, o los dejan con la abuela viviendo con la abuela, o los dejan en un orfanato, o los, o los regalan con una tía, con un tío, ahí estamos hablando de un abandono real. También la muerte de uno de los padres puede ser un abandono. Eh, sin embargo, también existe un abandono simbólico. El abandono simbólico es los padres trabajan todo el día y los dejan en una guardería de 7 de la mañana a 7 de la noche o los dejan en la guardería de 7 de la mañana a 2 de la tarde, los recoge la abuela o la nana y los lleva y les sirve de comer, pero los padres llegan hasta las 8 o 9 de la noche a casa simplemente a revisar tareas, a dormir a los chicos y al otro día lo mismo. Eso estamos hablando de un abandono simbólico. La persona que tiene un problema de abandono desde la infancia son chicos que demandan mucha atención y esa atención que demandan cuando son niños. Es una tensión en la que el niño le, le, le dice a la madre, eh, es que no, me puedo acab, no puedo acabar de comer este, o me tardo mucho con la tarea. Y entonces esto de, de que la madre le dice, come, mira que te he calentado el plato ya un par de veces y no terminas y el niño se tarda tres, cuatro horas para comer, eso es precisamente lo que refleja totalmente en un niño una herida de abandono y no es porque el niño no quiera comer, sino se tarda mucho con la finalidad de llamar la atención, son mecanismos de defensa que el chico tiene con la finalidad de llamar la atención a la madre, ¿no? Y lo mismo sucede con la tarea, al chico le pueden dar las 11 de la noche y seguir haciendo la tarea, y al final es un medio sutil para llamar la atención, ¿no? Eh, chicos que tienen, por ejemplo, problemas de, de, de ortografía, y que esto se refleja hasta la parte adulta, son personas efectivamente que tienen esta idea de abandono porque no se sentaban con ellos a hacer la tarea, porque nunca se pudo corregir este problema de la, de la ortografía. No siempre es así, pero es algo también muy característico. Estas personas, desde que son niños, buscan ser siempre el centro de atención. Y este centro de atención puede ser de dos maneras. Una, o toman el rol de víctimas que se las arreglan siempre para meterse en mil problemas, para llamar la atención de formas patológicas y dos, que pueden jugar muy bien el rol de salvadores el salvador que siempre va por la vida rescatando amigos, rescatando mascotas, rescatando personas rescatando y asumiendo cosas que no les corresponden Eso, esos son dos indicadores de este, de este tipo de problemas y cuando son adultos eh, ellos son muy dependientes la parte de la dependencia emocional puede ser que el dependiente, porque esa es la máscara de este tipo de personas, así como la herida de rechazo es el evasivo, el que va del que no enfrenta, el que abandona. Esta persona, por ejemplo, es, es alguien que, que depende mucho de los demás. O sea, en, en otras palabras, esta persona podría ser muy controladora o chantajista o por el otro lado puede ser una persona víctima que, que, y, y también codependiente que puede aguantar golpes, alcoholismo malos tratos, porque su miedo más profundo es la soledad entonces por esa razón este dependiente que ha vivido un abandono en la infancia eh, para él es peor que le abandonen a soportar todo este tipo de malos tratos, ahí estamos con la herida de abandono
0: ok, la de injusticia
1: eh, vamos en orden ah. la, la herida de la herida humildad es una herida que surge en una edad un poco más adelante en las heridas anteriores decíamos una es, es el embarazo y los primeros años, la segunda es los primeros años tiernos, puede ser etapa oral etapa anal y la humillación puede ocurrir desde la etapa anal en adelante, eh, la etapa anal es cuando la persona aprende a ir al baño sola y aquí en esta etapa de, de vida la humillación puede surgir a partir de malos tratos, de golpes de apodos, de bullying eh, de comparaciones también o incluso del abuso sexual todo tipo de abuso genera la herida de humillación entonces el, estas personas normalmente tienden a subir muchísimo de peso, la gran mayoría de las personas que tienen, que tienen sobrepeso es porque sufrieron una herida de humillación en la infancia y normalmente pudieron haber vivido también con padres controladores padres que los controlaban en su manera de ser, en su manera de pensar en su manera de vestir estas personas eh, desarrollan una máscara psicológica llamada masoquismo y por lo tanto inconscientemente se acostumbran muchísimo tanto al dolor como a cargar muchas responsabilidades sobre su espalda emocionalmente hablando que no les corresponden y por lo tanto sufren una despersonalización. ¿Qué es una des ¿A qué le llamamos despersonalización? Una despersonalización es cuando alguien pone las necesidades de los demás al principio en lugar de de las propias y por lo tanto siempre están tratando de resolver a los demás todo este tipo de situaciones eh, de la gente agradar, darles gusto, no saben decir que no y por lo tanto también se vuelven como, como esa parte de, de objetos de humillación o de burla, en la escuela sufren muchísimo bullying, burlas apodos, vejaciones eh, humillaciones si han sido abusados sexualmente más abusos o acosos en, en edades posteriores, cuando son grandes, cuando son adultos, como decía, suben muchísimo de peso y sienten que hasta el aire que respira les engorda y pueden tomar a veces muchos tratamientos, pero vuelven a rebotar porque originalmente su sobrepeso es emocional. No viene realmente de algo orgánico, sino de algo emocional. Entonces estas personas, pues lógicamente se casan con verdugos, verdugos que prácticamente los, 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 los lastiman muchísimo emocionalmente. Y a estas, estas personas su temor más grande es la libertad, les da mucho miedo ser libres, por lo tanto tienen un problema de límites, cuando estas personas no tienen, no tienen esa, esa mordaza o esa cadena para ser controlados, cuando dan rienda suelta a sus emociones, se sobrepasan muchísimo, por ejemplo, toman demasiado, compran demasiado, comen demasiado, fuman demasiado y caen muchísimo en los demasiados. Entonces, estas personas muchas veces llegan a la consulta, a la terapia psicológica, y, y, y hablan de todo esto, de todo lo, esto que les pasa, pero originalmente estas personas son adictas al dolor. Originalmente estas personas se vuelven adictos al sufrimiento, y es lo primero que tienen que reconocer, que deben de aprender a amarse a sí mismos sin sufrir. Ok. Vamos con la herida de traición. La herida de traición... Es una herida que también ocurre a partir de la etapa anal, pero puede ser más bien a partir de la etapa fálica. Sobre todo la etapa fálica es cuando todos los niños, en la, entre los 4 o 5 años normalmente, eh, viven con los padres eh, lo que se conoce como el complejo de Edipo o el complejo de Electra. El complejo de, de Edipo es cuando el niño se enamora erógenamente de su madre. Y, y está practicando su sexualidad y está afianzando su heterosexualidad. Y en, la, en el caso de la niña, la niña tiene el complejo, el complejo de electra que se enamora del padre, es lo contrario del, del niño. Entonces esta herida de traición, de por sí todos somos traicionados en esta etapa porque mamá nos dice a nosotros los varones, tú no te puedes enamorar de mí, yo no soy para ti, ahí hay una traición. Esa traición es necesaria y esa, esa herida esa castración, como lo llama Freud, eh, es una castración que se tiene que vivir forzosamente porque si el niño se queda edipo, sus relaciones de pareja se van a frustrar cuando es adulto. ¿eh? Y al revés, la niña también tiene que ser herida de esa castración por el padre. De, de entrada ya tenemos una traición ahí. Pero la traición se puede vivir también, por ejemplo, cuando los padres nos mienten en esa herida. Cuando el padre le, le promete cosas a la hija o la madre le promete cosas al hijo que no le cumple, eso es una traición. También la traición se puede vivir cuando, cuando papá engaña a mamá o al revés, cuando mamá engaña a papá, ahí se puede vivir una traición, porque toda infidelidad es una traición. Toda promesa rota, toda mentira, toda falta de confianza que los padres pueden tener hacia los hijos y al revés, son heridas de traición, ¿vale? Cuando mamá cuenta mis cosas, por ejemplo, si yo soy un adolescente, que esto va un poco más adelante. Cuando mamá cuenta mis cosas, por ejemplo, que ya me vino la regla o que me están creciendo las glándulas o que se me está ensanchando la cadera o ese tipo de cosas, lo empieza a contar a la familia sin mi consentimiento, mi mamá me está traicionando, ¿vale? Cuando, cuando mi mamá cuenta que, o mi papá cuenta que tuve mi primer sueño húmedo como un varón, me está traicionando, ¿me explico? Ese tipo de situaciones también son temas de traición. Estas personas generan una máscara que se conoce como la máscara del controlador. Las personas que han vivido la herida de, de, eh, de traición se vuelven controladoras de carácter y controlan porque tienen miedo a que los traicionen. Esa es la realidad. El controlador es el que más altibajos emocionales tiene. Puede estar en algún momento, eh, no sé, por ejemplo, muy, muy feliz, muy alegre, muy, muy cariñoso con los demás, y de repente puede pasar a un escepticismo muy profundo, o puede pasar a la tristeza, o puede pasar al enojo, y, y varía muchísimo su estado de ánimo. Estas personas, por ejemplo, eh, dentro de todo su control, también pueden desempeñar un papel de héroes, de heroicidad, en donde les resuelven la vida a los otros, pero originalmente sus motivos, son para controlar a los demás. No son realmente puros, sino pueden generarlo para controlar. ¿Okay? Okay. Son muy seductores. Estas personas son muy seductoras en su forma de ser. Eh, les, les molesta mucho que les mientan cuando ellos también mienten mucho. Les molesta mucho que, que no confíen en ellos cuando ellos son los primeros que desconfían de los demás. No les gusta que hablen a sus espaldas, pero ellos hablan a espaldas de otros y son, se consideran más trabajadores y se consideran más fuertes que los demás. Lo que gustan mucho del aplauso, gustan mucho de, de, de los elogios. Ellos, por esa razón, eh, buscan siempre eh, escenarios donde la gente los pueda aplaudir o los pueda reconocer. Bus, buscan muchísimo el reconocimiento. Quiero aclarar una cosa, a veces las heridas con el tiempo mutan, se transforman. Por ejemplo, el abandono también se puede transformar en, en una herida de traición. Entonces, una persona que tiene herida de traición y que ahora está escuchando este podcast, tiene que revisar previamente su herida de abandono para darse cuenta si es así o no. Okay. Y, y la última herida, hablamos, por ejemplo, de la, de la herida de, de um, injusticia, que es, la, que es la última. Ah. Y la herida de injusticia, por ejemplo, se vive también en etapas ulteriores a las, a las primarias. Se puede vivir en la latencia, por ejemplo, en donde, en donde mi, papá, mi papá tiene otra familia y, y, y mi papá eh, ve más a la otra familia que a mí. O mi papá quiere más a mi hermana que a mí. O al revés, o mi mamá quiere más a mi hermano que a mí como hija. Entonces todo el tiempo me está comparando. A mi hermana o a mi hermano le dan todo y a mí no. Eso es una injusticia. Injusticia quiere decir que mi papá es el farol de la calle, pero la oscuridad de la casa porque a mis primos... Y a toda la gente siempre les da más regalos y a mí no. Eso es injusto. Que yo, que soy el hermano mayor, no pude estudiar y tuve que cuidar a mis hermanos menores, eso es una injusticia. Que mi papá me dijo, tú tienes que ser el que cuides a todas tus hermanas porque eres el único varón, eso es una injusticia. Que mi papá me diga, por ejemplo, eh, tú debes de trabajar para ayudarnos aquí en la casa, eso es otra injusticia, me arrebatan la vida. Entonces la persona con la herida de injusticia es una persona que de alguna manera ha sentido esa disparidad entre, entre, entre otras personas, de, miembros de la familia y yo, que los demás siempre les dan más que a mí, que los demás siempre tienen lo demás más fácil que yo. Y todo ese tipo de injusticias vuelven a la persona con una máscara que se conoce como la rígida, la, la severa. Esa persona es muy severa, esa persona es demasiado rígida y tanto es exigente con los demás como consigo misma. Es una persona que se justifica demasiado, no logra reconocer sus emociones, se desconecta casi por completo de las emociones. Vive muchísima frialdad con los padres, que los padres nunca le demuestran una, un, 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 este, un cariño, un afecto, como un abrazo o un te amo. Ha habido pacientes aquí conmigo en la consulta que me dicen, a mí mi papá nunca me dijo que me amaba, nunca me dijo un te quiero, solo me daba un, un abrazo a medias en mi, en mi fecha de cumpleaños, pero no más, no había más. Entonces estas personas eh, tienen que ser siempre perfectas o perfeccionistas para poder hacerlo mejor y, ser, y sentirse aceptadas, porque no se sienten aceptadas estas personas. Por ejemplo, hay personas que nacen del sexo opuesto, al que, al que eran deseados, ¿no? Por ejemplo, una mujer que nació del sexo opuesto era la primera y papá quería que fuera un varón, pero esa mujer se volvió muy rígida porque siente, nunca siente que da el ancho, pero nunca siente que da el ancho porque en su mente inconsciente se grabó el mensaje de que su papá quería un varón, no una mujer. Y por lo tanto esto para ella es una injusticia.
0: Claro. Y con relación a las emociones que mencionas de cada una de las heridas, ¿qué conductas de la personalidad pudiéramos ver en un adulto que tenga relación con estas heridas que mencionaste? No sé, bueno, mismo puede... bipolaridad o, o cuáles?
1: No voy, a mencionar, no voy a mencionar temas de trastornos definidos por una herida emocional, porque si no se me van a venir encima los psiquiatras, <risa> pero... Pero sí que hay muchos rasgos, por ejemplo, este, yo como psicólogo clínico eh, te puedo decir que hay muchos rasgos que tienen que ver con, con, con trastornos, que para, para diagnosticar un trastorno hay que hacer pruebas en el consultorio para saber y hay que estar capacitados para determinarlos. Pero sí que puede mostrar muchos muchas, este, rasgos de, de, de trastornos, por ejemplo, ¿no? Eh, hablamos del, 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 tanto del abandono como de la traición podemos ver, ver que muchos pueden tener o pueden mostrar rasgos de bipolaridad, efectivamente. Para que se genere la bipolaridad, debe de crecer el individuo con mucha inestabilidad familiar. ¿Qué es una inestabilidad familiar? Por ejemplo, eh, que se cambien mucho de escuela, que se cambien mucho de lugar de vivienda durante su proceso de crecimiento. Que los padres tengan una, una, este, eh, una forma muy... Muy ecléctica de ser, por ejemplo, ahorita están enojados y al rato tristes, y al rato son padres víctimas, mártires, y luego son controladores, tiranos, dictadores. Ese tipo de inestabilidades genera, o puede, más la herida, puede generar el trastorno de bipolaridad, ¿no? Por ejemplo, también un controlador puede ser una persona narcisista, porque se sintió tan traicionada en la infancia que el narcisista crea un grandioso yo, que es controlador con la finalidad de que no lo traicionen, entonces puede estar asociado al trastorno eh, eh, narcisista de la personalidad o al trastorno sociopático de la personalidad, que es un trastorno primo hermano del, del, del trastorno narcisista, ¿no? Entonces ahí, ahí vemos que son este tipo de, de situaciones, ¿no? Por ejemplo, el, la persona que ha vivido el abandono, si el abandono se, se, se mezcla por ejemplo, con alcoholismo de los padres, con relaciones codependientes de los padres, eh, o con drogadicción, o con abuso sexual, esta persona, y aparte del abandono, va a desarrollar sí o sí un, un, este, un trastorno de codependencia. Va a tener un trastorno codependiente, okay. eh, etcétera. O sea, hay, hay muchísimas cosas que, que podemos darnos cuenta por ahí. Y cuando hablamos de trastornos, como por ejemplo el, narcis el narcisista, por ejemplo, un codependiente podría ser un, un, un narcisista encubierto porque muchas veces pasa que el, el codependiente en una relación vive el rol pasivo en donde su pareja que es controladora o narcisista le controla totalmente y le mantiene bajo un yugo bastante fuerte, pero cuando esa relación termina después de un tiempo, ahora ese codependiente se brinca al otro rol, por ejemplo, y se vuelve la parte narcisista controladora. ¿no? <risa> Puede cortar con esa relación, pasa a otra relación nueva y vuelve a ser una víctima y así está, eh Porque a final de cuentas los extremos se tocan y son exactamente las caras de la misma moneda. Entonces ahorita para todos nuestros escuchas, eh, lo que recomiendo es, sí, claro, siempre hay que ir a una consulta psicológica o psiquiátrica para que se pueda diagnosticar qué es lo que el individuo tiene. Y sobre todo porque hay personas, quiero aclarar que hay personas que pueden tener el rasgo de la herida y decir yo nada más tengo la herida pero no tengo un trastorno y entonces es más fácil sanarlo, claro. es más fácil sanar la herida que cuando existe un trastorno declarado. Ahí sí ya se puede necesitar de una intervención psiquiátrica y de una claro. muy buena terapia.
0: ¿Cómo llevas a cabo las sesiones con tus pacientes cuando es una persona pues, que le cuesta sentir, obviamente no quiere sentir el dolor de tu herida y no te abres?
1: Uh -huh. Esa es una excelente pregunta, porque la mayoría de las personas no se abren con facilidad, ¿vale? Claro. Van a una consulta porque saben que hay algo de su personalidad que ya les trastorna la vida, que ya no les permite trabajar o vivir de una manera armoniosa. Sin embargo, llegan a la consulta con muchos mecanismos de defensa que no les permiten abrirse porque ellos lo que, no, lo que menos quieren es sufrir. Como todos, como instinto de supervivencia, nadie quiere sufrir. Y abrir viejas heridas, o más bien reconocer viejas heridas, le va a hacer a la persona sufrir. Por lo tanto, hay mucha resistencia. Y dentro de la resistencia puede ser que la persona sea efectivamente narcisista, por ejemplo, que la persona sea sociópata y que no reconozca los problemas que tiene. Pero la más, el, 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 ¿cómo decirlo? El mecanismo de defensa o la enfermedad que complica más el que una persona se pueda reconocer a sí misma enferma emocionalmente es un trastorno llamado neurosis. La neurosis es lo más difícil de, 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 de romper para que el individuo se pueda dar cuenta que tiene una enfermedad o que tiene una herida. ¿A qué nos referimos con la neurosis? La neurosis es que la persona tiene una resistencia muy grande a ver las heridas de la infancia y a ver las, los secretos más oscuros que guarda, eh, los miedos más profundos que tiene, las heridas más profundas que le siguen doliendo hasta el día de hoy y por lo tanto la persona lo justifica y lo guarda detrás de, de, de esa neurosis. Cuando lo guarda, esa persona experimenta irritación, molestia, enojo pero no es capaz de verlo de frente y por lo tanto esa negación, y esa resistencia que tiene hace más fuerte la neurosis. Entonces, ¿cómo llevamos aquí la terapia? Me preguntabas, a través de la terapia de la confrontación. Esa es una de las herramientas que utilizo aquí en terapia para que el paciente se pueda confrontar amorosamente y se pueda descubrir. La confrontación no es algo agresivo, para nada. Es algo que el paciente logra reconocer, el enojo, el miedo, la frustración, las heridas los traumas, y puede empezar a sanarlos desde la primera sesión. Otra de las terapias confrontativas más fuertes que tenemos aquí es la, son las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares le muestran al, al cliente, al, al paciente, verdaderamente las emociones que él tiene y que le cuesta un montón de trabajo mirar por sí mismo. ¿eh? Y otra de ellas también es la hipnosis, que no todo el mundo es candidato para la hipnosis, pero yo ocupo la, la hipnoterapia, con la finalidad de llevar al paciente a, un, a una regresión eh, en su pasado, una regresión mental, sobre todo cuando son pacientes de, de abuso sexual. Primero aplico pruebas en el consultorio para darme cuenta qué es lo que el cliente tiene, cuando descubro si es neurosis o si es un trastorno o si es un abuso sexual, puedo observar qué tipo de herramienta es la que voy a ocupar para ayudarle al paciente primero a reconocer y luego a desahogar para empezar a sanar.
0: Claro, y muchas veces a desbloquearlo, ¿no? Porque por este afán de no sentir, tu cerebro lo bloquea para protegerte.
1: Exactamente. Exactamente. Es un bloqueo, como lo mencionábamos, por muchos mecanismos de defensa. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? La mentira, la justificación, el narcisismo, eh, la evasión. Eh, muchos, hay muchísimos mecanismos sí. de defensa
0: Santiago, ¿tienes algún libro que recomiendes a las personas que nos escuchan para leer acerca de las heridas de la infancia conocer un poco de esto que nos quede eh, más sí.
1: sí, hay un, hay un libro el, el, que es el, el indicado hay otros que son perdónenme que lo diga, son copias la verdad esas copias no son correctas yo ya mismo las he leído pero el, el mejor es este de la... la... Autora, Liz Book -Boo, que se llama Las cinco unidades eh, 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 que impiden ser uno mismo, sí, 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 es el sí. título, ahora hay una versión nueva, esta es una versión muy viejita, okay. esto, lo, esto lo compré hace 20 años, si no me equivoco, pero este es el libro indicado, Las otras, los otros libros de otros autores, hasta donde yo sé y los he leído, para mí no son los mejores, pero cada quien lo puede este, ver, no sé, a lo claro. mejor les vienen mejor otros, ¿no? Pero desde mi enfoque clínico, terapéutico, este es el mejor libro para mí.
0: Muchísimas gracias, este, nada más para terminar, déjanos tu contacto y tus redes sociales para quien te quiera contactar para alguna sesión o pedir más información.
1: Claro, con gusto. Bueno, a mí en mi, en mi Facebook, que es una página activa donde tengo un programa todos los martes a las nueve de la noche, nueve y, y media de la noche, me encuentran como Santiago Franzoni. Franzoni se escribe con Z y doble N y latín al final. Y también me encuentran de la misma manera en TikTok, donde tengo muchísimo material de ayuda para todos los que quieran ver y buscarme. Pues ahí están mis contactos. Y no sé si para dar algún número de teléfono.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: El número celular es el nueve 1494 Lo repito. Doble 5 28 doble cinco, 1494
0: Buenísimo. De todas formas, tus datos quedan anotados en, en la publicación del episodio en ah. nuestra cuenta de Instagram. Perfecto.
1: Muchísimas gracias.
0: Santiago, gracias por tu tiempo y por venir al podcast.
1: Sí, no, es un honor para mí y bueno, pues aquí, aquí seguimos. Gracias.
0: Gracias a ti, hasta luego.
1: Hasta luego.